0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praxisnah, dem Produktionstechnik-Podcast des IPH. Ich bin Susanne und wir sprechen heute über das Internet der Dinge bzw. Internet of Things, IoT. Und vielleicht habt ihr ja zu Hause einen smarten Kühlschrank oder eine intelligente Waschmaschine oder eine smarte Heizung. Was auch immer, all diese Dinge gehören auf jeden Fall zum IoT, das Alltagsgegenstände miteinander vernetzt. Und selbstverständlich gibt es das IoT auch in der Industrie. In vielen Unternehmen ist schon die komplette Fertigung miteinander vernetzt. Das heißt, Maschinen sind mit Sensoren ausgestattet. Die Sensoren messen beispielsweise die Temperatur, die Kraft oder die Geschwindigkeit. Diese Daten können dann beispielsweise fürs Qualitätsmanagement wichtig sein oder für die Instandhaltung. Und smarte Maschinen geben beispielsweise automatisch Bescheid, wenn sie gewartet werden müssen und in manchen Unternehmen lassen sich bereits die Produkte durch die gesamte Fertigung nachverfolgen, so dass man jederzeit nachvollziehen kann, welchen Status welcher Auftrag gerade hat. Und das ist ziemlich praktisch natürlich für den Kundenservice. Wenn diese Daten aber in falsche Hände geraten, dann kann das auch ziemlich riskant sein und deshalb sprechen wir heute darüber, wie man das industrielle IoT sicher gestalten kann. Und zu diesem Thema habe ich Christine Christoph Milder zu Gast. Er ist Geschäftsführer des Startups Devity aus Paderborn. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo Susanne. Vielen Dank für die Anmoderierung. Ähm, du hast ja schon einige wichtige Punkte genannt. Äh, das wird, glaube ich, ein interessanter Austausch.
0: Ja, danke. Dann fangen wir doch gleich mal direkt mit dem Worst-Case-Szenario an. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn Unternehmen sich nicht ausreichend auf die IT-Sicherheit achten?
1: Das ist natürlich jetzt wieder die Angstfrage, die so oft äh, und gerne gestellt wird. Aber tatsächlich ist das Worst Case die Gefährdung von Menschenleben. Also wenn beispielsweise durch einen Cyberangriff auf ein Krankenhaus eine Behandlung oder eine OP nicht oder zu spät durchgeführt werden und dadurch ein Mensch zu Schaden kommt. Für Industrieunternehmen, und, und damit beschäftigt sich ja das Industrial ähm, IoT vor, äh, vorrangig, ähm, geht es jedoch oftmals um Produktionsstillstände, Reputationsschäden oder aber auch Datenklau. Ein Beispiel, und ich glaube, das kann ich hier auch, auch so kommentieren und nennen, ist ein Cyberangriff im letzten Jahr auf die Erzner Maschinenfabrik. Da haben Cyberkriminelle eine Computeranlage manipuliert, Daten verschüsselt und so die Produktion lahmgelegt. Da stand das gesamte Unternehmen für acht Wochen still, 1100 Mitarbeiter waren da in Kurzarbeit und die Umsatzeinbußen weltweit beliefen sich bei etwa 30 Millionen Euro. Da mussten Datenbanken wieder zugänglich gemacht werden. Systeme und Endgeräte mussten geprüft und gereinigt werden. Und das ist natürlich dann auch für so ein Industrieunternehmen dann schon ein harter Einschnitt.
0: Oh ja, wochenlanger Produktionsstillstand und Millionenschaden, das wünscht sich natürlich kein Unternehmen. Das kann kleine Unternehmen im Zweifel oder auch mittlere Unternehmen im Zweifel ruinieren. Aber es ist natürlich auch keine Lösung, wenn man jetzt sämtliche Maschinen zur Sicherheit offline lässt, oder?
1: Nee, du hast ja auch schon die Vorteile in deiner Anmoderation vom Internet of Things oder im Industrial Internet of Things ganz klar kommuniziert. Anwendungsfälle wie Predictive Maintenancy haben einen ganz klaren Mehrwert, also die Lösungen gewährleisten einen permanenten produktiven Betrieb von Komponenten und Anlagen und vermeiden sogar die Ausfälle, die zu einem Produktionsstillstand mit hohen Kosten führen können. Gleiches Beispiel gilt auch für die Energieoptimierung, beispielsweise durch Predictive Analytics. Gerade zu heutigen Zeiten, wo die Energiekosten weiter steigen, ist es sehr hilfreich, mit Hilfe von Sensordaten weitere Informationen über die Optimierung der Einstellung der Anlage zu erhalten. Aber auch andere Anwendungsfälle wie visuelle Systeme zur automatischen Qualitätskontrolle von Teilen oder eine smarte verkettete Lieferkette. Für die Verkürzung der Lieferzeiten äh, sind Anwendungsfälle, die sich in der Praxis schon durchgesetzt haben. Wichtig dabei ist natürlich zu sagen, dass es nicht nur einzelne IoT-Anwendungsfälle geben sollte, sondern dass IoT, wenn man es denn als produzierendes Unternehmen plant, ganzheitlich gesehen werden sollte. Und es besteht nicht nur aus einem Anwendungsfall, um außergewöhnliche Erwachstumsraten zu erzielen, da braucht es vielmehr eine ganze Reihe von Anwendungen, also anders ausgedrückt, ein guter IoT-Use-Case wird das Unternehmen noch nicht aus den tiefroten Zahlen holen.
0: Also, für mich klingt das wahnsinnig komplex, direkt das gesamte Unternehmen zu vernetzen, ja, das IoT nicht nur in, einer, in einem Bereich einzuführen, sondern im gesamten Unternehmen und dann auch noch bitte sicher. Wo fängt man denn da an als Unternehmen, was sich damit noch gar nicht beschäftigt hat? Gibt es dann Standardvorgehen, so nach dem Motto, so werde ich IT-sicher in fünf Schritten oder ist das zu individuell und jeder muss da sein eigenes, seinen eigenen Weg finden?
1: Also, wenn man jetzt auf die Anwendungsfälle schaut für das Internet of Things, dann muss man sich erstmal bewusst werden, okay, welche Informationen, benötigt denn und wie wertvoll ist denn eine Kombination dieser Informationen, um die Anwendungsfälle zu strukturieren und dann letztendlich auch zu priorisieren. Wir sehen es oft bei größeren Unternehmen, dass viele Initiativen gestartet werden, aber dann diese Initiativen nicht ganzheitlich zusammengeführt werden. Im Bezug auf IoT-Sicherheit ist es dann natürlich der Fall, dass es in dieser Art und Weise auch kein Standardvorgehen gibt, um strukturiert und ganzheitlich dann dem Unternehmen in diesen einzelnen IoT-Anwendungsfällen dann eine Vorgabe zu geben. Deswegen, es gibt kein vorgeben Im Gegenteil, es ist eher eine undurchsichtige Flut aus Grupprichtlinien von Verbänden, vom Gesetzgeber, aber auch Marketingbotschaften von IT-Sicherheitsunternehmen und Beratungsfirmen. Wie euch. Genau, genau. Abstrakte, abstrakte technische Erläuterungen, die dann beschrieben werden, mit Fachbegriffen untermauert und sich durch diesen Dschungel hindurchzukämpfen und mit IT-Sicherheit zu beginnen, kann da schon mal eine Herausforderung sein. Generell empfehle ich für den Einstieg Unternehmen einen Verantwortlichen dafür zu definieren. Das heißt, es soll einen IT-Sicherheitsbeauftragten geben, der sich dann mit der Thematik näher beschäftigt. Ein guter erster Ansatzpunkt ist es, sich an das BSI zu wenden, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und sich dann an richtige Stellen für ein Anliegen im Bereich IT-Sicherheit weiterleiten zu lassen. Im Allgemeinen äh, ist der Auftrag vom BSI, die zentrale Anlaufstelle für Beratung und Unterstützung bei Fragen zur Informationssicherheit zu sein. Darüber hinaus gibt es noch weitere Anknüpfungspunkte, beispielsweise durch Institute. Das VDMA, also der Verband Deutscher Maschinenbauer, hat eine Stelle, die dabei behilflich ist. Da wurde beispielsweise im letzten Jahr auch ein Leitfaden zur wichtigsten IT-Sicherheitsnorm in der Industrie, der IEC 62443, zusammengefasst und niedergeschrieben. Also äh, diese Literatur sich durchzulesen. Aber auch gleichzeitig sich an Verbände wie der Allianz für Cybersicherheit zu wenden. Wenn man jetzt darüber hinaus, wir haben jetzt vor allen Dingen über die Organisation gesprochen, ins tatsächliche Doing gehen möchte... Um die ersten Schritte in die IT-Sicherheit zu gehen, ist es zunächst einmal ja, hilfreich, beim Einkauf von Gerätenkomponenten zu beginnen. Je früher im Einkaufsprozess und mit äh, dem Lieferanten der Bereich IT-Sicherheit beleuchtet wird, desto weniger Überraschungen gibt es in der Regel auch im Betrieb. Ein weiterer wichtiger Punkt, nachdem ich die ganzen Geräte dann eingekauft habe, ist es überhaupt mal wirksam und ein wichtiger Punkt zu identifizieren, welche Komponenten und Geräte habe ich denn bereits in meinem Betrieb? Also eine Inventarisierung durchzuführen und da gleichzeitig auch zu erfassen, auf welchem Stand sind diese Systeme denn? Okay, also die berühmte Frage, okay, habe ich noch ein Gerät im Feld, das Windows XP oder Windows 2000 unterstützt und äh, möchte das identifizieren und dann einmal eine Übersicht machen? um zu schauen, okay, ich habe so viele Sensoren im Feld, ich habe die Maschinen, die mit einer Steuerung laufen, die jetzt noch auf Windows-XP-Basis sind, da diese Übersicht zu schaffen und dementsprechend dann eine Übersicht zu haben. Also da kann man die Regel anwenden, man kann nur schützen, was man kennt.
0: Okay, also erstmal Inventur sozusagen.
1: Genau. Erstmal ist es wichtig zu wissen, okay, was habe ich denn überhaupt alles bei mir rumliegen und was ist denn überhaupt schon vernetzt, um dann zu sagen, okay, ich habe dann einen Aktionsplan für meine Bestandsanlagen, weil wir haben natürlich gerade im Industrial Internet of Things die Situation, dass Maschinen 20 oder 30 Jahre in Betrieb sind, im Gegensatz zu der IT, wo man oftmals die Computer austauscht und die Systeme und dementsprechend ist es wichtig, da auch die Bestandsanlagen zu schützen. Um diese Bestandsanlagen zu schützen, ist es ein weiterer hilfreicher Schritt, eine Netzwerksegmentierung vorzunehmen. Vor allem Dingen eine Netzwerksegmentierung vom sogenannten Produktionsnetzwerk, zu der sogenannten Office-IT. Da schafft man sozusagen Zonen, innerhalb dieser sich ein Angriff lediglich ausbreiten kann.
0: Also wenn dann die alte Maschine gehackt wird, kommt der Hacker zumindest nicht weit auf den Restlich Rest der Infrastruktur. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, korrekt. Also man schafft sozusagen Zonen, wo man sagt, okay, wenn die Maschine angegriffen wird, dann betrifft es im besten Fall ein Gerät, das auch in diesem Netzwerk hängt. Natürlich muss man dann schauen, inwieweit die Netzwerke untereinander noch verbunden sind. Und natürlich dann auch diese Verbindungen zwischen den Netzwerken entsprechend schützen. Ein weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt ist, dass man einen Plan macht, was im Angriffsfall überhaupt passiert. Also Protokolle schreiben und Verantwortlichkeiten festlegen. Was passiert, wenn beispielsweise meine CNC-Präse von einem Verschlüsselungstrojaner befallen ist. Und zum Schluss ist es nicht nur wichtig, diese Richtlinien niederzuschreiben, sondern auch Awareness zu schaffen. Die beste Netzwerksegmentierung nützt mir nichts, wenn mein... Maschinenbediener auf dem Bildschirm meiner Maschine lustige Katzenvideos schaut mit seinem eigenen USB Stick und dementsprechend ist auch ein weiterer wichtiger Punkt und ein erster Schritt die Belegschaft zu schulen und da den Bedarf an IT Sicherheit klar zu kommunizieren und die Wichtigkeit.
0: Ja, also generell eine wichtige Voraussetzung, die das Bewusstsein zu schaffen, was passieren kann, ja, was für Angriffspunkte sind. Das muss, glaube ich, nicht nur der Maschinenbediener wissen, sondern das muss jede Ebene im Unternehmen wissen. Denn wenn man nicht weiß, was das Risiko ist, wie soll man sich schützen, gilt ja in jedem Bereich.
1: Korrekt, korrekt. Ich habe zwar an, äh, anfangs diese Angstpsychologie wieder genutzt, um dann zu zeigen, okay, was kann denn überhaupt alles passieren? Das ist manchmal ein bisschen übertrieben, aber letztendlich sind es gute Beispiele, um relativ einfach zu erklären, was denn die Konsequenzen von einem usb sind beispielsweise sein können.
0: okay ähm, gibt es denn auch das szenario dass ein unternehmen sich zu stark schützt also kann es unternehmen schaden wenn sie sich zu sehr abschotten und zu sehr auf sicherheit achten weil sie dann ja bestimmte dinge eben nicht mehr tun können
1: wenn man jetzt beispielsweise ein neues it sicherheitssystem oder eine methode oder auch regeln und richtlinien implementiert dann steigert das zunächst mal die die komplexität diese gilt es zu managen am besten durch einen zentralen it sicherheitsmanager und dieser zu, zu vereinheitlichen und einfach aufzuschreiben. Deswegen kann ich sagen, okay, IT-Sicherheit an sich, je mehr, desto besser. Nichtsdestotrotz ist dabei zu achten, dass die Komplexität nicht zu hoch wird, um den Betrieb zu stören. Gerade im Internet of Things, im Industrial Internet of Things, ist es so, dass die Verfügbarkeit der Anlage das höchste Gut ist. Wenn ich jetzt durch eine IT-Sicherheitsmaßnahme nicht mehr auf meine Maschine zugreifen kann und es weiter produzieren kann, kann das tendenziell zu einem höheren betriebswirtschaftlichen Schaden führen als ein Hackerangriff oder ein Cyberangriff?
0: Ein sehr plattes Beispiel wäre jetzt bei, keine Ahnung, ich habe eine Maschine, die ist mit drei Passwörtern geschützt, die unterschiedliche Menschen im Betrieb kennen und nur wenn die alle morgens um acht auf der Matte stehen, kann ich die Maschine überhaupt nutzen. Das wäre natürlich sehr riskant fürs Unternehmen und auch ja, wahrscheinlicher als ein Hackerangriff und kann natürlich auch den Betrieb lahmlegen, zumindest für eine Weile.
1: Ja, richtig, genau. Also aus betriebswirtschaftlicher Perspektive stellt sich bei Cybersicherheit im Allgemeinen immer die Frage der Risikobewertung. Also welche Systeme sind überhaupt kritisch für den Betriebsprozess? Also versucht deren Ausfall spürbare Konsequenzen? Und wie hoch ist überhaupt das Risiko, dass diese Systeme betroffen sind? Aus dieser Risikobewertung leitet man dann Maßnahmen ab, um IT-Sicherheit in einem guten Maße zu definieren und dann letztendlich auch umzusetzen.
0: Gibt es denn weitere Fallstricke, die Unternehmen vermeiden können, so typisch? typischer Fehler, wenn man mit der IT-Sicherheit anfängt.
1: Ja, zunächst einmal ist gesagt oder sei gesagt, dass IT-Sicherheit keine einmalige Errungenschaft ist, sondern ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ein typischer Fehler oder eine typische Denkweise ist wieder der, der Faktor Mensch, nach dem Motto, wir haben jetzt einen IT-Sicherheitsbeauftragten oder eine externe Firma, die sich darum kümmert und ich muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern, beispielsweise auf meine USB-Stick oder auf meine Passwörter zu achten. Da diese Awareness aufrechtzuerhalten, beispielsweise nach einer Schulung oder nach so einer Maßnahme, das ist ein typischer Fehler oder ich sag mal, eine Herausforderung für den Betrieb. Typische Fehler, die begangen werden von Unternehmen, wenn sie mit IT-Sicherheit beginnen, ist es, dass die alte Systeme nicht betrachten, also beispielsweise keine Inventarisierung durchführen, keine Aktualisierungsmechanismen für neue Systeme implementieren. Das heißt, das Managen von Software-Updates nicht durchgeführt werden. Darüber hinaus auch organisatorische Fehler. Also man hat letztendlich keine oder viele Kompetenz, was die Cybersicherheit anbelangt, wenn es zu einem Startfall kommen sollte. Gleichzeitig aber auch oftmals doppelte Verantwortlichkeiten oder Rollen. Da wird dann gesagt, okay, wir haben jetzt einen Informatiker, der bei uns in der IT-Abteilung sitzt. Der ist jetzt zusätzlich auch für die OT-Sicherheit zuständig. Gleichzeitig mit dem Produktionsleiter, der vor die Produktionsleiter Geleitet hat. Wenn dann diese beiden Rollen aufeinander kommen und dann sich gleichzeitig äh, um die IT-Sicherheit kümmern sollen, kann das meistens nicht gut gehen, weil die Verantwortlichkeiten dann nicht klar kommuniziert werden und getrennt werden. Das sind so typische Fehler, die wir oftmals im, in der realen Welt und im, im Doing sehen.
0: Das klingt, als müsste, müssten sich Unternehmen, die sich erstmals mit IT-Sicherheit beschäftigen, sich erstmals zwei, drei Leute dafür einstellen. Oder schätze ich das jetzt doch wieder zu hoch ein?
1: Also ich glaube, es reicht tatsächlich, feste Verantwortlichkeiten und Richtlinien zunächst mal zu definieren. Also zwei Drittel von Cybersicherheit in industriellen Unternehmen sind zunächst einmal Organisation, Struktur und Prozesse. Da ja, können schon viele kleine Maßnahmen helfen, interne Bedrohungen einzudämmen und immer wieder die Mitarbeiter ja, dafür aufmerksam zu machen. Es, es hängt natürlich von, von der Unternehmensgröße ab, ob man dann einen äh, OT-Sicherheitsbeauftragten haben möchte oder einen IT-Sicherheitsmanager diese kleinen Maßnahmen helfen im Zweifel schon sehr viel, um Bedrohungen abzuwehren. Gleichzeitig muss jeder Mitarbeiter dafür das Bewusstsein haben und induktiert bekommen.
0: Ja, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, es ist ein Fehler, wenn Unternehmen auf Pilotprojekte erstmal setzen, weil es dann natürlich schwierig ist, das auf das gesamte Unternehmen zu übertragen. Was, was rätst du in dem Fall? Also, wie kann man anfangen? Man, es ist ja eine Mammutaufgabe des gesamte Unternehmen zu vernetzen. Von daher habe ich großes Verständnis, wenn jemand sagt, wir fangen erst mal klein an. Aber wenn das in der Sackgasse endet, ist natürlich auch blöd. Also was, was rätst du in so einem Fall?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, erstmal mit einem kleinen Proof of Concept und einem Pilotprojekt zu verstehen, okay, welche Daten sind mir denn überhaupt nützlich, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und dann eine Kombination von Informationen zu erwirken, um dann wirklich Mehrwerte zu generieren? Natürlich ist es so, dass viele Unternehmen, und das habe ich eben ja auch schon angesprochen, in so einer Pilotprojektfalle stecken bleiben. Dann werden viele Maßnahmen ertroffen, viele IoT-Anwendungsfälle erstmal initiiert. Aber eine große Skalierbarkeit wird dadurch nicht erreicht, weil die einzelnen Anwendungsfälle nicht miteinander interoperativ sind. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht von einem Lackdrahthersteller, der zunächst einmal sich um das Energiemanagement kümmern wollte in der IoT-Initiative, konnte dann schon gute erste Erfolge verzeichnen, hat dann sich für einen Zulieferer entschieden, der dann direkt eine Cloud mitgebracht hat. In dieser Cloud wurden dann die Daten ausgewertet. Gleichzeitig wurde für die Zustandsüberwachung der Maschinen eine andere Lösung ausgewählt und jetzt sollte durch die Maßnahme oder getrieben durch das Management diese beiden Anwendungsfälle zusammengeführt werden. Leider waren die Clouds nicht kompatibel und es war ein richtiger Pain, die Daten miteinander in Einklang zu bringen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man direkt zu Beginn eines Pilotprojektes darauf achten sollte, dass man Systeme einsetzt, die Flexibel und unabhängig in einem Gesamtökosystem funktionieren können. Das ist auch Teil unserer Kernkompetenz, unserer Kernlösung. Wir haben ein System entwickelt zusammen mit einem Hersteller von Edge Computer, der Janstech AG aus Paderborn, das in der Lage ist, mit jeder IoT- Datenplattform flexibel und skalierbar zu kommunizieren. Das heißt, man bekommt ein Edge-Gerät oder auch andere IoT-fähige Geräte und die sind in der Lage, nicht nur mit einer internen Datenplattform zu kommunizieren, sondern auch mit jeglicher IoT-Cloud von den Hyperscalern-Anbietern wie Microsoft Azure oder AWS. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass dem Gerät in der Produktion eine eindeutige Identität zugewiesen wird. Das machen wir, indem wir diese Identität auch an einen Kryptochip binden und diese Identität wird entlang der Lieferkette dann transferiert an den Endbetreiber oder den Integrator und dieser kann unsere webapplikation nutzen, um dann die Geräte sicher und effizient in die Produktionsnetzwerke zu verbinden und mit einer IoT-Cloud zu verbinden, sodass auch für weitere Anwendungsfälle die Interoperabilität gegeben ist, weil im Gegensatz zu anderen Lösungen, wo man sich beispielsweise schon während der Produktion für eine Cloud entscheiden muss oder für eine Datencloud, jetzt denn der Endbetreiber in der Lage ist, erst vor der physischen Installation zu entscheiden, mit welcher Cloud er denn kommunizieren möchte.
0: Und das wäre dann auch später beispielsweise kein Problem, das zu wechseln. Man macht sich dann nicht von einem System abhängig, sondern es ist eben kompatibel mit möglichst vielen.
1: Korrekt. Richtig ist es kompatibel zu Schnittstellen, beispielsweise zu IAM-Systemen, also Identity- und Access-Management-Systemen, zu internen Public-Key-Infrastructures, die wichtig sind für die IT-Sicherheit. Gleichzeitig aber auch mit Datenplattformen. Ich kann dann im Zeitverlauf auf die Datenplattform wechseln oder die IoT-Cloud. Und gleichzeitig bieten wir ein zentrales Management von diesen Edge-Gateways und IoT-Geräten, sodass auch Updates zentral ausrollbar sind und Geräte, über den gesamten Zeitablauf und Produktlebenszyklus verwaltet werden können, in sehr einfacher und effizienter Art und Weise.
0: Moment, jetzt musst du mich und die HörerInnen nochmal abholen. Was ist ein Edge-Computer?
1: Also ein Edge-Device ist ein Computer, ein industrieller Computer, den man einsetzt, um Daten von Sensoren und Maschinen zunächst mal auszuwerten. Das kann dann auf dem Computer passieren. Oder wenn man sich entscheidet, man, dass man die Daten in der Cloud auswertet oder in einer lokalen äh, Datenplattform, beispielsweise auf einem internen Server, dann ist es dieser Edge-Computer dafür da, diese Daten aus der Feldebene von den Sensoren zu übersetzen, um in das Internet oder in die Datenplattform dann freizugeben.
0: Macht man das Bitten im Edge, die Identität geben, oder?
1: Also bisher ist es so, dass... Edge-Geräte sind dafür da, Daten von der Shopfloor, von der Feldebene, von Sensoren oder eben Maschinen ja, zunächst auf dem Gerät auszuwerten, um erstmal eine Datenanalyse im Shopfloor in der Produktion zu ermöglichen und dann weitere Daten an die Cloud zu versenden. Also ein Edge-Gerät ist immer ein Gerät, das Daten von Sensoren, Aktoren, aber auch weiteren IoT-fähigen Geräten und Maschinen erhält, und diese dann entweder auf dieser Ebene dann verarbeitet und dann wieder auswerten kann und dann lokal auswertet. Oder die Daten dann weiter an eine IoT-Plattform sendet, um dort in der Cloud dann eine Datenverarbeitung oder auch Analytikverfahren durchzuführen.
0: Okay. Und du sagtest noch, dass es wichtig ist, dass jede Maschine und jedes Gerät eine eigene ähm, ID und eine eigene Kennung bekommt. Ähm, wo, wofür ist das
1: wichtig? Also, das ist wichtig, weil man bisher noch nicht die Integrität des Gerätes zureichend oder ausreichend schützt. Ich gebe dir Beispiel, wenn man einen Sensor heutzutage installiert, dann sind viele Konfigurationen dafür notwendig. Man nutzt Open-Source-Software, um diesen Sensor mit einer Datenplattform zu verbinden. Dafür nutzt man aber oftmals dann Software aus dem Internet, aber man das nicht selber programmieren muss. Und in dieser Software sind oftmals dann Charts-Systeme und Schadsoftware von Hackern integriert, sodass dadurch eine potenzielle Sicherheitslücke entstehen kann. Im besten Fall sollte man die Integrität durch den Gerätehersteller beispielsweise von so industriellen PCs oder von Sensoren verifizieren lassen. Das heißt, jedes Gerät bekommt in der Produktion einen Fingerabdruck, ein Siegel und dieses Siegel wird digital dann weitertransferiert an den Integrator, der das dann einsetzen möchte. Um dann sicherzustellen in der Produktion, dass es sich wirklich um einen Sensor handelt, den man auch eingekauft hat, um dann sicherzustellen, okay, da ist jetzt auch keine Fremdsoftware installiert worden und ähm, ich kann sicher mit dem Betrieb loslegen.
0: Okay, also wie ein Fingerabdruck. Nicht nur die Mitarbeitenden müssen sich ausweisen, sondern auch die Maschinen müssen sich ausweisen sozusagen, bevor es losgehen
1: kann. Ja, korrekt. Das ist ein guter Vergleich, um da natürlich dann auch sicher identifizieren zu können, ob es dann wirklich die Komponente ist, mit der man dann auch letztendlich kommunizieren möchte.
0: Okay. Ja, vielen Dank fürs Erzählen, Christoph. Ich finde das Thema ziemlich komplex und ich könnte mir vorstellen, dass es den ZuhörerInnen da draußen genauso geht. Deshalb zum Schluss die Frage: Was wäre denn ein, ein allererster kleiner und einfacher Schritt in Richtung IT-Sicherheit, wer sich anfangen möchte, damit zu beschäftigen?
1: Zunächst einmal Devity äh, kontaktieren. <lacht> Wir können da natürlich Abhilfe schaffen und äh, treten da gerne in Kommunikation und äh, haben da auch kleine Tipps parat. Ansonsten natürlich aufmerksam sein und Awareness bei den Mitarbeitern und auch bei einem Nebenmann schaffen und grundsätzlich vielleicht anfangen sich entsprechende Richtlinien und Literatur zur Hilfe nehmen, um da den Einstieg zu schaffen. Was denn überhaupt Maßnahmen sind, um da den Einstieg zu schaffen. Kleine Maßnahme ich beispielsweise genannt, dass man schaut, okay, was hat man denn überhaupt im Betrieb? Welche Software ist denn da überhaupt noch gerade aufgespielt? Für das private Leben, okay, nutze ich denn überhaupt ein Passwortmanager und wechsle ich denn überhaupt meine Passwörter alle drei Monate oder nutze ich denn im Fall sogar eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei jeder, bei jedem Login, den ich, den ich mache.
0: Ja, und wenn man Devity äh, kontaktieren möchte, wo kann man euch erreichen?
1: Das kann man einfach durch unsere Info-E-Mail machen, also info Generell sind wir auch bei LinkedIn unterwegs, gerne auch auf unserer Internetseite sich Informationen einholen, sodass relativ schnell mit uns in Kontakt getreten werden kann. Auch gerne direkt an mich.
0: Ja, vielen Dank fürs Erzählen. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt doch gerne mal eure Meinung zum Thema IT-Sicherheit im IoT. Also, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wie wägt ihr ab zwischen Offenheit und Abschottung im Unternehmen? Und wofür nutzt ihr überhaupt das IoT, wenn ihr es denn schon nutzt? Ihr könnt uns erreichen über diverse soziale Netzwerke, zum Beispiel über LinkedIn, Twitter und Instagram oder ganz klassisch per E-Mail. Alle Kontaktdaten findet ihr auf www.iph-hannover.de. Und wenn ihr schon mal da seid, dann abonniert doch sehr gerne den IPH-Newsletter. Der informiert euch alle zwei Monate über die neuesten Veranstaltungen, neueste Forschungsprojekte und natürlich neueste Podcast-Folgen und vieles mehr dazu. Ja, ich sage jetzt Tschüss, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis bald.